0: А у нас, тем у менее, нас...
1: прекрасное видение. Как я рада, боже мой. Я безумно рада. Что такое?
2: Не, не играет песня? Теперь играет. Очень хорошо. Доброе утро, Алексей.
0: Доброе утро, Роля, доброе, доброе утро, Лиза, доброе утро. Все очень рад вас видеть. Единственная претензия у меня к вам, девушки. Мы же с вами договорились на 9.30 начать разговор о половом воспитании. А вы буквально с первых аккордов о нем заговорили, сами, возможно, того не замечая. Лиза, ну вот у нас сегодня тема, да, в Государственной Думе высказались против там излишнего внедрения презервативов. Вы рассказываете на голубом глазу, как издания, содержащие труды на агентов, продают... В плотной целлофановой упаковке. Что вы этим хотите сказать? Что? Оля, вы тоже, ну, вот я даже.
2: как человек опытный, мне должна Нет, у меня есть оправдание. Я цитату
0: выписал, но вот вы же сказали где-то там на шестой минуте, практически сразу после новостей. Когда ты открываешь штору и видишь зимняя сказка, когда каждая веточка усыпана снегом, все такое красивое, нетронутое
1: ужасно все. В принципе,
0: я... ради этого не стоит вставать в 6 часов 30 минут. Ну вот как вы все испортили, понимаете? Если бы, если бы вот не это неуклюжее завершение, то получилась бы великолепная иллюстрация к тому, как ровно сто лет назад, ну чуть больше, да, так сказать, незадолго до революции, предлагалось разговаривать с подрастающим поколением о преимуществах отсутствия добрачных отношений, скажем так. Да? Mm -hmm. Вот нет бы вам сказать, все такое красивое, нетронутое. Вот дети и у людей также. Ну позвольте я вам процитирую. Для этого у нас есть
1: Алексей Кузнецов, который завершит. Это
0: правда. Позвольте я вам процитирую, небольшой фрагмент из пособия 1911 года, который называется «Вопросы школьной гигиены и физического воспитания». Что может быть трогательнее и пленительнее душевной ясности молодой девушки, действительно невинной? У меня сразу возникла ответ на этот вопрос, что что двухмесячный котенок, например. Да, да много чего, да? Продолжаю. Девственность души – сокровище бесконечно ценное, и было бы святотатством возмущать ее тяжелой и педантической наукой клинициста. Кличонный. Не лезьте вы со своей медициной а -а. к бесконечно ценной девственности души. Продолжаю. Инстинкт девушек, даже невежественных, предостерегает их от многих опасностей. Нравственность часто имеет гораздо большее значение как защита от порока, чем знание физиологии. Вот Развиваем нравственности и все остальное нам уже не нужно. Прелестно. Ну, собственно, я претензию выкатил, теперь ваша очередь. Вы хотели меня о чем-то спросить. А я нет? хотела
2: оправдаться, я хотела оправдаться, что вот это вот э, наш журнал, вот в этой пластиковой э, упаковке, он все-таки 18+. Ну, то есть это важно. Я хотя бы не на несовершеннолетних а... эту пластиковую упаков упаковку распространяю, а сразу говорю, вот смотрите, упакованный, значит 18+. Послушайте, я сейчас вдруг, у меня возник совершенно идиотский вопрос. Ну
1: вот, сигареты и алкоголь продают только по паспорту людям старше 18 лет, правильно? А презервативы? Нет, презервативы не по паспорту. А презервативы имеют пометку 18+, нет, плюс? Вдруг, вдруг заинтересовалась я. Они же страшно разрушают нравственность своим видом.
0: Ну, то есть, получается, что если их не надевать на сигареты и бутылки, то все вроде как и в порядке. Вот этим, видимо... Отчасти этим и работились наши законодатели. Да. Я хочу сказать, вы знаете, Оль, вот, когда эта ссылка появилась, мне захотелось сегодняшнее свое включение посвятить внимательному чтению вслух, можно даже по ролям, там достаточно много для этого высказалось народу, самого текста. Потому что если этот текст хоть по Фрейду, хоть по Адлеру, хоть по Юнгу проанализировать, этих ребят, ну, изолировать, не изолировать, но в общем, как мне кажется, как Какое-то наблюдение там необходимо. но и фотография совершенно изумительная. Вот заседание этого комитета. Слушайте, не поленитесь, посмотрите на эти лица.
2: У меня есть, многие, вот они открыты. Многие вопросы Хорошие. у вас отпадут,
0: правда другие, скорее всего, на их место появятся. Да не, ну
2: тут не такие уж и плохие лица. Может, мы на разные фотографии смотрели? Нет, они
1: очень вдумчивые, сразу видно, что э, женщины по пожившие, <смех> в смысле... А, мы вчера уже
2: цитировали разные высказывания с этого заседания, э, в частности, мне понравилось про презервативы, вот, которые в 90-х всем показывали, и вот до чего мы докатились. А можете рассказать, как в 90-х проходило секс-просвещение? Вот прям приходили Я... и вот так что... презервативом в лицо?
0: Я, собственно, процитирую. В ответ на это, там в ответ на выступление одного из экспертов, врача в этом самом комитете, в ответ на это Ларионова, это член Домского комитета садпрофильного, добавила, что в 90-е годы медики пришли в школу с темой про средства контрацепции и... Цитата. «Конечно, поддержать это родительская общественность не смогла. Я сама мама, бабушка, и тоже, несмотря на то, что понимала, это важно и нужно, но вот этот клич «дайте презерватив, чтобы избежать беременности», он был излишним. Но ну, это же прекрасно. Ну это же прекрасно, да. <сосы> Сразу вспоминается анекдот про то, как дедушка, участник гражданской войны, внуку воспоминания молодости с ним делился, я не буду рассказывать, он неприличный, но вот, по-моему, также неприлично и вот то, что сказала уважаемый депутат.
2: Мне еще понравилась одна женщина Власова, это член Думского комитета по охране здоровья, она сказала, как работать в этом направлении с подростками, это сегодня является нашей с вами проблемой, как сделать, чтобы не скрывать проблему, но и не выпячивать ее, не приходить с президент Консервативами и контрацептивами.
0: Ну, я могу только поделиться опытом, который в свое время был широко освоен комсомолом. Если ты не можешь какое-то явление побороть, да, нужно его возглавить. Помните вот, борьбу с неформальными там всякими течениями молодежными? Тогда же наиболее талантливые представители комсомольской номенклатуры. Очень неплохо это все. Значит, на ваш вопрос, как это было в 90-е, в середине 80-х годов, вот ровно я закончил школу в 1985 году, и в школе появился на несколько лет предмет, который довольно долго готовили к внедрению. Это вот не нынешнее, когда какой-нибудь депутат там забложил трибуны и через две недели принимается решение, что со следующего учебного года, значит... Должен, да. так, 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 такой обязательный факультатив там 18-м уроком обязательно должен быть во всех школах внедрен. Нет, внедрение этики и психологии семейной жизни. Так у меня было, предмет. было. Конечно, Ольга, я, я уже готов был. Конечно было. А у меня вот не было, я ровно в 85-м закончил, а он, по-моему, с 86-го или с осени 85-го пошел. Значит, этот предмет долго готовили. Писали пособия, учили будущих преподавателей, собирали их на всякие семинары. Я помню, там, так сказать, мои коллеги, я в 88-м уже пришел работать, мои коллеги там чертыхались, говорили, да, вот нас там в 84-м гоняли, то есть все, 5-е, 10-е. То есть серьезная была работа. Там социологи, сексологи приняли участие, специалисты, да, все. Он не пошел этот предмет и довольно быстро из школ э, значит, вывалился. И надо сказать, что в сегодняшней, например, Википедии, там есть такая статья о семейеведении, да? вот там э, о причинах того, почему этот предмет не пошел, там прямо говорится, что кадры... Педагогические не смогли обеспечить интерес к этому предмету по нескольким причинам. Одна из причин заключалась в том, что все-таки в обществе еще далеко не обо всем можно было говорить. Перестройка перестройкой, но она тоже не сразу разразилась в полном объеме да и гласность вместе с ней. А самое главное, вот это я очень хорошо помню. Об этом, собственно, к концу 80-х уже в открытую говорили на всяких даже семинарах, не говоря уже просто в общении между педагогами. Понимаете, когда в школе внедряется предмет, на который отводится мало часов, а этот же предмет внедрялся только в старших классах, и там то ли один, то ли, по-моему, один урок в неделю на один, него один. отводился, а школы тогда были не такие большие. И поэтому, ну, вот вся нагрузка по этому предмету на всю школу там часа 4 максимум. Все совместители были. Кто по физике учитель, кто по истории? Так вот то, то и оно, понимаете? Вот школа, в которую я пришел работать, там этот предмет преподавал замечательный учитель биологии. Во-первых, мужчина, значит, семейный мужчина, молодой мужчина, биолог с профильным образованием, плюс он педагог замечательный, и это в конечном итоге самое главное. Но во многих школах эту нагрузку либо навесили на кого-то, и человеку это все не хотелось этим заниматься, либо кто-то кому не хватало э, нагрузки радостно сам схватил или вероятнее схватила эти там три-4 часа потому что ну это это зарплата да? зарплата старше и все остальное и вот то что э, о чрезвычайно интересном для школьника предмете. Говорили занудно, скучно, неумело, некомпетентно зачастую. Но это привело к тому, что стало понятно, что это надо убирать, потому что ну, ну, просто-напросто пустая от времени, сплошные ученические хихихоньки и хахаконьки. Это же все не первый раз. Слушайте, ну вот э, описано уже в истории советского кино. 61 год. На экраны выходит совершенно возмутительный фильм. Юлия Райзмана, а если это любовь? Угу. Кстати говоря, фильм, с которого началась кино-жизнь нескольких очень э, ярких актеров. У Жанны Прохоренко, это, по-моему, был, была не первая роль в кино, она там главную женскую сыграла, но это, например, первая роль Андрея Мирона, чтобы вы понимали. Серьезно? Да. Да. Он там играл сказать, одного из одноклассников вот этой самой пары, можно хотя бы ради этого посмотреть, да, с чего начинал Миронов. И вот тогда, когда этот фильм действительно по тем временам очень злободневный, очень острый, очень неоднозначный, когда он появился на экраны, тут же в газетах развернулась дискуссия, в комсомолке, в литературке, да, начали писать письма. Причем, естественно, в обе стороны, но гораздо больше было писем осуждающих. И среди них выделялось, эм, отдельным таким вот, отдельной нотой, э, выделялись письма от заслуженных педагогов. И кто-то из них э, писал э, глупо и формально, а кто-то с совершенно искренней болью. Что же вы делаете? Вы же нам наносите удар в спину. Мы тут все в своей чистой полушерсти, да, стоим с указкой перед доской и всеми силами пытаемся разговоры на тычинки с пестиками перевести, а вы показываете и школу, и родителей в далеко не самом лучшем виде по этому вопросу. Да? Все это уже было много раз. Так что, насчет теперь насчет того, что в 90-е в школу презервативы ходили чаще, чем обычные учителя. Не помню я ничего такого. Вот, все 90-е я от звонка до звонка отстаивал свои часы у доски. Да, были разговоры на, о половом воспитании, да, проводились какие-то, э, значит, там лекции собирали старшеклассников, в окном зале приглашали электроспециалиста. Мы сами, как классные руководители, на классные часы могли пригласить кого-то, опять-таки, в меру своей собственного разумности и квалификации. Но сказать, что какая-то обрушилась пропаганда, не знаю, у меня такого впечатления не было. Возможно, Можно, это можно я,
1: Алексей, прошу прощения, могу Конечно. привести пример из, из наших комментариев. Я вела этику и психологию семейной жизни в техникуме в конце 80-х парням 17-19 лет. Говорили о любви.
2: Вот а, о любви о надо Шекспира говорить. читали. Уроки Шекспира. не пропускал
1: никто, пишет нам Татьяна.
2: А не презервативы смотреть.
1: А... Оля,
0: о, о чем речь? Талантливый учитель, талантливый преподаватель из любой темы, даже из кривошипно-шатунного механизма, а уж из такой темы, как любовь, сам Бог велел, что называется, конечно, может сделать шикарное средство воспитания. Но это талантливый учитель. Когда мне говорят, вот в школу должны идти лучше, я говорю, миллион. Мне говорят, что миллион? Зарплата миллион? Я говорю, нет, учителей в стране миллион, понимаете? Не может быть миллион лучших, тем более, что лучшие нужны и во многих других профессиях тоже.
2: Вот по поводу любви Шекспира, чувств, мне кажется, что это те вещи, которые изучаются как-то, ну, параллельно с литературой, например. Ну, то есть об этом говорят, это рассуждают, философствуют и так далее. А вот чисто биологические вещи почему-то, мне кажется, как-то игнорируются.
0: На биологии,
1: вот. я помню, учебник для восьмого класса, по-моему, анатомия конечно, человека. Конечно, анатомия,
0: физиология, гигиена, конечно.
1: Анатомия человека, в нашем случае она была, по-моему, просто анатомия и там было написано параграф номер такой-то для самостоятельного чтения там на примере лошади объяснялся процесс родов Честно я... сказать, мне даже тогда было немного странно, почему это невозможно преподавать или обсуждать, или доверить педагогу, почему это такой ужасный секрет.
0: Можно я приведу две цитатки, но ну, я же их выписал зачем-то, да, значит, они должны прозвучать. Очень видный, очень крупный психотерапевт Арон Залкинд. Это 30-е годы, или только ли конец 20-х, то ли начало 30-х годов. Составил брошюру, которая огромным тиражом и в газетах она публиковалась, и отдельными брошюрами распространялась, 12 половых заповедей революционного пролетариата. Вот, возможно, в, в, Арон Залкин дает ответ на ваш вопрос. Чисто физическое влечение недопустимо. Половое влечение к классово-враждебному, морально-противному, бесчестному объекту является таким же извращением, как и половое влечение человека к крокодилу, карангутангу. Привлекать, побеждать в любовной жизни должны социальные классовые достоинства, а не специфические физиологические половые приманки. Перевожу на русский язык. То, что девушка красивая, не должно возобладать над тем, что другая ударник производства. Да? Нужно выбирать ударника производства. Так вот, да. они специфические физиологические половые приманки, являющиеся в своем подавляющем большинстве либо пережитком нашего докультурного развития, то есть это у нас от обезьян, либо развившиеся в результате гнилостных воздействий эксплуататорских условий жизни, то есть э, родимые пятна капитализма. Да? Вот. Ну и Антон Семенович Макаренко, как можно говорить о советской педагогике и не процитировать этого, на самом деле убежден в этом, изурядного по-своему педагога, но, во-первых, время было такое, а во-вторых, мы сегодня его понимаем не всегда так, как он бы, мне кажется, хотел, чтобы его понимали. Но здесь цитата совершенно прозрачная. Из книги «Воспитание детей в семье и школе», то есть это не, не педагогическая поэма, это такое сугубо педагогическое сочинение. Воспитывая в ребенке честность, работоспособность, искренность, примату привычку к чистоте, привычку говорить правду, уважение к другому человеку, к его переживаниям интересам, любовь к своей родине, преданность идеям социалистической революции, мы тем самым воспитываем его и в половом отношении. Важным условием полового воспитания является нормальная загруженность ребенка заботой и работой. Вот это по-моему, следовало бы в каждом школьном кабинете просто в виде лозунга «загрузить ребенка нормальный», заботы и работой. Но Некоторая теоретическая нормальная...
1: работа, я прошу прощения, а в той же педагогической поэме, по-моему, присутствуют как раз эпизоды, связанные с реальностью, с девочкой, которая конечно, своего младенца конечно, там конечно,
0: э, конечно. закапывает ну, тем более, и так далее. Мы, мы часто забываем, и там больше педагогики, мак... честно мак... сказать. Конечно, да, собственно, педагогическая поэма, великая книга, кто же с этим спорит. Да? Другое, что надо помнить, что Макаренко с очень особенным контингентом в довольно особенное время работы. Конечно. Некоторая нормальная приятная усталость к вечеру а не с утра, как у некоторых ведущих. Представление об обязанностях и работах в течение дня по утрам, все это создает очень важные предпосылки для правильного развития воображения, для равномерного распределения сил ребенка в течение дня. При таком условии у ребенка не остается ни психического, ни физического стремления к пустому ленивому бродяжничеству, к излишней игре воображения, к случайным встречам и впечатлениям.
2: Алексей Валерьевич, а мне кажется, или в коммунизме была в какой-то момент концепция таких свободных браков, общежитий, когда... Теория стакана воды, которую
1: приписывали разным фурнам. Александр Михайлович Николантай,
0: в частности, mm -hmm. да, не совсем правомерно, скажем так, ей mm -hmm. приписывали. Вы знаете ли, дело в том, что если мы с вами, скажем, обратимся к самым ранним сочинениям, которые иногда условно называют ранним коммунистическими, к той же утопии Томаса Мора, мы увидим, что действительно с коммунистическим учением до определенного времени была сцеплена идея, во-первых, свободы в семейных отношениях, Понятно, почему традиционная семья, то самая, за которую сейчас у нас так ратуют на государственном уровне, вот эта патриархальная, консервативная, рассматривалась как семейное рабство, в первую очередь для женщины, но не только для нее, для остальных, так сказать, участников семьи в каком-то смысле тоже. И идея, что воспитывать детей должны не родители, а специально отобранные лучшие люди – даже у ранних Стругацких эта идея еще продолжает в их э, таких вот, значит, наивно-коммунистических произведениях о мире полудня звучать. А да, было такое, но государство, кстати говоря, это никогда особенно не поддерживало. Вот в 20-е годы живая энергия массы, она действительно порождала диспуты, может ли комсомолка отказать комсомольцу, там это все было. На государственном уровне особой пропаганды беспорядочных связей не было никогда. Да, фактически брак признавался, приравнивался к юридически заключенному. Да, было очень свободное законодательство об абортах, да, было очень много сделано для того, чтобы освободить женщину от вот этой кухонной э, каторги та, и так далее. и так далее. Но довольно быстро начали опять закручивать гайки и закрутили в 30-е так, что в 80-е эти гайки откручивались с большим скрипом и много ржавчины сыпалось.
2: А можно проследить, как менялось сексуальное просвещение в школах, там, среди детей и подростков, в соответствии с законами, которые были в стране. Например, закон об абортах, в принципе, какие-то нравственные нормы, наверное, какие-то государственные концепции идеологические.
0: Мало менялось. Мало менялось потому, что могли приниматься законы об абортах, там, 36-го года, например, там, в 50-е годы э, э, многие положения этого закона были отменены и происходит опять некоторая либерализация. либерализация. В школах об этом не говорили вообще, как рыба об лёд, какие бы ветры. В э, молодежной прессе Могли появляться какие-то робкие дискуссионные материалы в смене, в комсомолке, да. В лучшие времена этих изданий. Школа стояла просто как: вот как оплот, как журналы Пионеры и
1: костер. Я уж не говорю про мурзилку, ничего подобного никогда не обсуждали, мне кажется. Никакой Я ви ви видел как-то
0: один раз редакцию журнала «Пионер» в полном составе. Это были такие прожженные немолодые журналюги, Номенклатурно цикавл ксмышные, да, и поэтому по <свят> понятно было, что никакого вот этого туда-сюда обратно тебе и мне приятно приписывается в вот этого быть просто не могло у них это вот на уровне само на уровне рефлекса просто отшибало. Знаете, мне поразительно, у нас время потихонечку к концу идет, я хочу успеть сказать, как мне кажется, очень важную вещь. Самое поразительное во всех этих пустопорожних разговорах, которые Сейчас в Думе, вокруг Думы, там в других этих самых учреждениях подобного типа меня поражает больше всего, вот что с какой легкостью, с какой скоростью государство и те, кто себя считают его лучшими людьми, скатились до того, что открыто, прямо декларируют, что женщина нас интересует, как самка, что женщина. Давайте вспомним замечательный фильм Рома «Обыкновенный фашизм» где э, прямо цитируется по этому вопросу и товарищ Гитлер, и другие товарищи, которые говорят то же самое, да, что женщина, ее патриотический долг – это детей. Помните, вот эти кадры, они в свое время на меня сильное впечатление произвели, как солдаты вермахта в отпуск собирают, вы об этом говорили сегодня чуть раньше, да, ему вручают разборную значит, кроватку, колыбельку для ребенка, тем самым намекая на то, чем он в отпуске, не отвлекаясь на, на пьянке с товарищами должен заниматься, да? потому что это патриотический э, его долг. Вот как быстро наши законодатели отбросили даже какой-то легкий флер приличия и прямо сказали. Слушайте, я помню, когда я начинал работать в школе, один из самых страшных кошмаров директора любой школы Заключался в том, что ему звонили из РАНО, вот директор о чем мог проснуться среди ночи в холодном поту, ему приснился звонок из РАНО, и курирующий школу, там, значит, инструктор сказал, нам из поликлиники звонили, Марья Ивановна, у вас там в 9-м Б такая Петрова имеется, имеется Петрова? И директриса уже все понимала, Она обреченно говорила, да, знаете, очень слабенькая девочка. Слабенькая, не слабенькая, на четвертом месяце, ваш, ваша Петрова Марья Ивановна, жду вас к 12 у себя в кабинете, да? А сейчас, я так понимаю, парты будут называть именами Досрочно закончить вот, школу, вот на этом месте
1: класс. сидела Петрова. Да, да, которая уже произвела государству семерых солдат. А, вот я как раз и, пер, хот...
0: и первый уже служит.
1: Да, я как раз о чем хотела э, спросить. Мне показалось, что это какая-то ужасная... Ужасный когнитивный диссонанс вот в этих вот разговорах, непонятных совершенно, так вот ни по, какой, ни по какой идеологии они не вписываются. Потому что, с одной стороны, традиционные ценности, святость семьи, узбрака, вот этого всего-всего-всего, о чем нам постоянно говорят, в том числе участники таких круглых столов. Они же, не меняясь в лице, говорят о том, что добрачный, до совершеннолетия э, секс, в общем-то, стоит поддерживать, в том числе родителей. Главное — сохранить ребенка. Да, и всячески помогать, и более того, рассказывать о том, как прекрасно быть молодыми родителями. Ну... Я даже, я даже не понимаю. Ну, во-первых, молодыми родителями быть не прекрасно
0: никогда. Не прекрасно, Оля. Мы с вами были молодыми родителями. Да, и остаемся, в общем, молодыми родителями, конечно. Это
1: не прекрасно. Мои родители были еще более молодыми родителями. И вот эти ужасы, связанные с пятидневкой в детском садике, например, когда родители должны доучиться доработать, и когда все бабушки и дедушки еще работают на всю катушку. Это не то, чтобы курорт.
0: Да нет, но ну вообще родительство – это чрезвычайно, что я говорю вещи, которые, мне кажется, очевидны ну да, любому здоровому да. человеку. Родительство – это тяжелый труд, родительство – это очень и очень непросто, да. И эм, э, вот так вот только потому, что где-то сверху какой-то дяденька с глазами тебе сказал, что стране нужны солдаты, и ваша задача мне их обеспечить, да, э, так сказать, вот эту всю пургу абсолютно антигуманистическую нести – ну, у них же на все один ответ, да? Морда кирпичиком, щечки немножко надуть и суровым голосом вот это «Мы люди государевы!». Mm -hmm.
2: А, единственное, мне еще интересно, мы как-то это мало обсудили, а в Российской империи это про секс девушкам рассказывали и юношам, ну хотя бы чуть-чуть какая-то базовая, помимо вот этой ну, вот я целомудренности. же, Лиза вам
0: цитатку 11 -го года привел, какой девушкам про секс?
2: Девушкам вот даже именно. романы, поэтому Но не это... нельзя было читать. Так читали же все равно. Я имею в виду, это была какая-то отдельная концепция или оно было так всегда? Вот вообще ничего знать не должны, после свадьбы сами разберутся, куда там чего...
0: Конечно. И, кстати говоря, народ, он же не дурак, он находил выход. Ну, большей части народа ничего искать не надо было. При условиях проживания в деревне дети и подростки про сек все знали... В, той, сказать, же, в той же горнице-то жили. В той, в той же... Да, почему горнице? Вообще в избе одно помещение, uh -huh. да, так сказать. Uh -huh. Вот, поэтому жили все друг у друга на глазах. А вот в образованном слое, где это было не принято, для этого служила прислуга. Или, как в случае с императорами, например, когда возникли вопросы к Танцовщицы. будущей... Готов... Ну, это потом, позже, да. Угу. А когда, вот, например, у Екатерины II возникли сомнения насчет готовности наследника Павла Петровича к семейной жизни, ему просто выбрали девушку, и Велина... Девушка, правда, была опытная. И Велина ей было, значит, прямо, прямыми словами сказано. Велина была свои чары на предмет. Выяснение вопроса о том, насколько государственное дело. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ответственный подход. Ответственный. А как не бикайза, ну понятно, что это псевдоним, пишет, а я была молодым родителем, и нормально, мне кажется, быть родителем всегда непросто, но интересно. А, ну, в принципе, Наверное, да, вопрос конечно, Безусловно.
0: и, конечно, есть люди, которые свое молодое родительство вспоминают исключительно, так сказать, в розовом свете. Это должно быть вопросом личного выбора, а не приказа от вот этих теток, да, вот вы чувствуете свою готовность, вам хочется завести сейчас ребенка, вперед, ребята, но это не должно быть по разнарядке. Вот Есть еще а, так, один конечно.
1: момент, который, мне кажется, нигде не упомянут, потому что это э, идея, что 14-15-летние школьницы должны родить нам солдат, а если отец этого ребенка является совершеннолетним, он как раз присядет в тюрьму на первое время. Нет, присядет, подожди, смотри. А Но если... из
0: тюрьмы-то он куда пойдет, Оля? Это же замечательно. Смотрите, а, отец сразу в армию, будущий солдат родился, тем временем растет. А зарплата на...
2: какая хорошая в армии?
0: Я хочу только напомнить, что вот ни разу не прозвучало почему-то на этом кругом столе, по крайней мере, в статье об этом нет ни слова, что презервативы имеют еще одну функцию, да. помимо контрацепции. Да, и вот если средств контрацепции довольно много, то вот эту функцию, а именно барьер. Uh -huh. препятствующий распространению заболеваний, передающихся половым путем. По-моему, я не, я не врач, но, насколько я знаю, помимо тотального воздержания никакого другого способа не существует.
2: Так откуда же у целомодренных деток какие-то заболевания? Ну, они же а чисты душой. Откуда? А, а вот они же друг с другом, они оба целомодренные, вот оттуда дети. А заболеваний там быть не должно, это не традиционные ценности, это все западное.
0: Вам бы, Лиза, в селекционеры пойти, да?
2: А еще уже
1: депутаты. А еще лучше
0: сразу в депутаты, да. А Митюрин с яблони подмигивает. Хорошего эфира, всем Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Всего доброго вам.
2: Алексей Кузнецов у нас был в эфире, поговорили про половое воспитание, ставьте лайк, если вам понравилось, ставьте, не знаю, что-нибудь в чате Ютуба, если вы не согласны, напишите нам, вдруг вы считаете, что половое воспитание это зло, которое ведет к умиранию нации, смело делитесь своими ощущениями,
0: не держите их в себе, а мы пока переходим к новостям.